0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de. Am 27. August erscheint nach langer Wartezeit endlich das Remaster von Final Fantasy Crystal Chronicles, einem alten Nintendo Gamecube Titel für die Nintendo Switch, die Playstation 4 und auf mobilen Geräten. Ich habe das Spiel insbesondere im Auge, denn es ist eines der wenigen Final Fantasies, die auf Multiplayer gesetzt haben, aber nicht zum MMO-Fach gehören. Als Action-RPG wäre Crystal Chronicles eigentlich prädestiniert gewesen, auf dem Gamecube zu laufen, schließlich hatte die Hardware ja vier eigene Controller-Ports, allerdings war die Einstiegshürde für die Mehrspieler-Funktion relativ hoch, denn es reichte nicht nur eine Ausgabe des Spieles und einen Controller zu haben, damit konnte nämlich nur Player einspielen. Je mehr Leute dazugekommen sind, die mussten jeweils einen eigenen Game Boy Advance inklusive speziellen Anschlusskabel nutzen, um mitmachen zu können. Das alles soll im Remaster jetzt wesentlich vereinfacht werden, dass es Online-Multiplayer gibt, als auch Crossplay unter den verschiedenen Versionen und ich freue mich schon darauf, mit euch gemeinsam das mal mindestens für eine Session auszuprobieren. Bis dahin, um mich vernünftig vorzubereiten, habe ich mir nicht nur etwas exklusive Footage anschauen können, wie das Remaster jetzt geworden ist, sondern für den Kontext auch nochmal das Original auf dem Gamecube eingelegt, einige Stunden reingespielt und ein paar Infos für euch zusammengetragen, die eventuell euch Fragen im Vorfeld beantworten. 嗯 Reden wir doch zuerst ein bisschen über das Original, das kam bereits 2003 heraus und da hätte man sich damals schon denken können, dass ein Gameplay-technisch ein bisschen was anderes erwartet, denn hauptverantwortlich für das Spiel war Akitoshi Kawazu. Das ist der Chefentwickler solcher Titel wie Final Fantasy 2 oder der Romancing-Saga-Serie und der bewegt sich ja immer gerne ein bisschen weg von den Traditionen des Japano-RPGs, was so das Storytelling angeht oder die Level-Up-Systeme und auch hier kocht Final Fantasy Crystal Chronicles sein ganz eigenes Süppchen es strahlt zwar weiterhin diese typische Final Fantasy Atmo aus, allerdings mit ganz eigenen Charakterklassen und Locations. Es wird eine Geschichte erzählt, aber das rückt im Hintergrund gegenüber der Gameplay-Komponente und durch den Fokus auf das Multiplayer-Game. Es ist zwar eine Singleplayer-Variante vorhanden mit Computer-Assistenz, allerdings bleibt da, finde ich, einiges an Spielspaß auf der Strecke, als wenn man es mit mehreren Leuten gemeinsam spielen würde. Die Welt von Crystal Chronicles wird durch das sogenannte Miasma bedroht, eine dunkle Substanz, die allen Leben schadet, solange man kein Monster ist. Zum Glück sind die Siedlungen, in denen man sich befindet, durch große Kristalle geschützt. Die werden allerdings von Mürre angetrieben. Und diese Mürre, die hält nicht ewig, sondern muss regelmäßig äh, nachgespeist werden. Und zu diesem Zweck werden von den einzelnen Siedlungen Karawanen rausgeschickt, die mit einem großen Kelch unterwegs sind, um bei Bäumen diese Mürre einzusammeln. Das das dauert aber allerdings seine Zeit und jeder Baum der produziert nur ein kleines bisschen Mürre, sodass man eine große Rundreise machen muss, um entsprechend wieder diese Kristalle aufzuladen. Und hier greift dann das Gameplay, denn man erstellt selber einen Charakter, der Teil dieser Karawane ist im besten Fall, dass man sich mit anderen Leuten zusammentut durch die Multiplayer-Funktion und man ist dann mit seinem Kelch in Dungeons unterwegs, bekämpft Gegner, besiegt große Bosse und hofft darauf genug Mürre bei den Bäumen zu finden, um den Kelch wieder ein bisschen weiter zu füllen. Der Kelch ist dabei vor allem spielerisch ein zentrales Element, denn da wird nicht nur die Mürre drin gesammelt, sondern er bildet innerhalb der Dungeons auch eine Art Schutzkreis, der das Miasma von euch fernhält. Das heißt also, wenn ihr keinen Schaden nehmen wollt, dann bleibt am besten innerhalb des Schutzkreises und da sich der Kelch nicht von alleine bewegt, muss einer von euch im Mehrspielermodus der Kelchträger sein und äh, bestimmen, wo es gerade hingeht, während die anderen sich darum kümmern, die Monster zu besiegen, Items einzusammeln oder verschlossene Wege zu öffnen. Wenn man im Singleplayer-Modus spielt, dann kann man natürlich nicht gleichzeitig diese ganzen Aktionen machen und den Kelch tragen, wobei man eigentlich drüber nachdenken sollte, warum gibt es nicht so eine Art Rucksack-Variante des Kelchs, sodass man automatisch ihn überall mitnimmt. Dafür wird euch stattdessen von der KI ein Mogri zur Seite gestellt, der den Kelch für euch schleppt, ihn in eure Laufrichtung mitnimmt und solltet ihr später euren Charakter weitergebildet haben, sogar mit Kombo-Attacken euch unterstützt. Beim Spielen des Originals ist mir jetzt vor allem aufgefallen, dass der Zahn der Zeit doch einigermaßen dran genagt hat, was das Gameplay angeht und vor allem, dass der Singleplayer zwar funktionabel ist, allerdings doch sich eher wie eine Notlösung gegenüber dem Multiplayer anfühlt. Der Mogeri, der funktioniert zwar ganz vernünftig, allerdings habe ich das Gefühl, dass er immer ein bisschen zu langsam ist, vor allem für das vergleichsweise fixe Gameplay. Ich bin nämlich ständig aus dem Schutzkreis rausgelaufen, wenn ich zu den Gegnern hin wollte und musste mich manuell wieder einbremsen, um nicht Schaden im Miasma zu nehmen und das gibt der Dynamik des Spieles doch einigermaßen einen Dämpfer, wenn man sich immer wieder selbst einbremsen muss, denn an sich ist alles auf äh, hohe Geschwindigkeit ausgelegt. Ihr habt einen fixen Combo, den ihr machen könnt, ihr habt Aufladeattacken, es gibt eine frei belegbare Menüleiste, wo ihr neben Heil-Items auch Magie dann äh, draufpacken könnt, die je nachdem wie ihr es positioniert, auch zu Kombo-Attacken zusammen gemacht werden kann und wenn man sich eben wie im Multiplayer nicht direkt gegenseitig absprechen kann, so dass jemand dediziert mit dem in die entsprechenden Bereiche läuft, ist man auf den Mugel angewiesen und zumindest bei meinem Testspiel empfand ich das eben als Störfaktor, als etwas, was nicht so ideal laufen könnte, wie es eigentlich könnte, um mich dann auf das eigentliche Gameplay zu konzentrieren. Schauen wir dann doch mal auf die Footage der neuen Version und das signifikanteste Upgrade ist natürlich erstmal die Technik, denn wie der Name schon sagt, wir haben es mit einer Remastered Edition zu tun und keinem Remake, ihr solltet also jetzt nicht erwarten, dass da komplett neue Polygonfiguren und Locations dafür gemacht wurden, sondern dass alles noch auf dem GameCube-Original basiert, allerdings die Auflösung hochgedreht wurde, es gibt jetzt einen 16 zu 9 Bildausschnitt, es gibt ein paar zusätzliche Annehmlichkeiten, dass jetzt jederzeit eine Minimap eingeblendet werden kann. Da wo jetzt mehr Platz ist durch das 16 zu 9, eine sehr praktische Sache. Allerdings heißt es das auch, dass eben manche der Texturen für heutige Verhältnisse ein bisschen dumpf und matschig wirken. Das ist jetzt erstmal ein kleiner Blick. Für den richtigen Vergleich müsste ich es erstmal dann richtig spielen und schauen, wie sich das mit alten und neuen Locations verhält. Es sieht einigermaßen vernünftig aus, aber eventuell wäre heutzutage ein klein bisschen mehr noch gegangen. Die Singleplayer-Kampagne wird natürlich weiterhin vorhanden sein, aber dadurch, dass man nicht mehr mehrere Game Boy Advance Geräte und spezielle Anschlusskabel braucht, sondern alles über Online und auch Crossplay geht, ist eine Multiplayer-Session wesentlich einfacher zu bewerkstelligen. Das Crossplay ist vor allem sehr wichtig, finde ich hier, denn egal, ob ihr auf der Switch spielt und jemand von der PS4 mit euch zocken will, oder wenn ihr es auf der PS4 habt und jemand mit iOS oder Android mitmachen will, es ist sehr wichtig, bei so einem eher nischigeren Multiplayer-Titel die Playerbase so hoch wie wie möglich zu halten. Was ihr allerdings beachten sollt, wenn ihr es auf der Switch oder der PS4 spielt, da gibt es natürlich Bezahlservices für den Online-Multiplayer, Nintendo Switch Online oder den PSN-Account, den ihr haben müsst und die sind beide vorausgesetzt, wenn ihr das Game im Multiplayer zocken möchtet. Was übrigens ganz spannend ist, ist, dass neben der normalen kaufbaren Version des Spieles auch eine sogenannte Light Edition downloadbar für alle sein wird. Das heißt, ihr könnt for free, sehr ähnlich wie es mit der Trial von Final Fantasy XIV ist, eine Version des Spieles runterladen und die hat bis zu einem bestimmten Teil des Spieles alles freigeschaltet. Das heißt, ihr könnt im Singleplayer und im Multiplayer mitmachen, eine bestimmte Anzahl von Dungeons gemeinsam spielen, auch mit Leuten zusammenzocken, die die Vollversion haben und euch dann später entscheiden, hey, kaufe ich mir noch das vollständige Spiel oder im Falle der Handyversionen schalte ich durch In-App-Purchases den Rest des Games frei und das ist auch eine ganz coole Sache. Wie schon gesagt, für ein nischiges Game dann sind solche Sachen wie Crossplay ganz wichtig und wenn noch so eine Variante angeboten wird, warum nicht mal ausprobieren, weil man nicht gleich den Vollpreis ausgeben möchte. Ansonsten gibt es noch jede Menge weitere Neuerungen, wie beispielsweise Endlevel-Dungeons. Nachdem man das Hauptspiel durchgespielt hat, werden extra schwierige Kerker freigeschaltet, die es vorher nicht so gegeben hat, wie auch Upgrades an der Präsentation, dass es jetzt Sprachausgabe gibt, die nicht auf dem Gamecube vorhanden gewesen ist. Und eine sogenannte Mimikfunktion funktion ist dabei, bei der man den Look seines Charakters anpassen kann für Online-Partys. Das und noch viel mehr wird es, wie gesagt, dann in der finalen Version geben. Und ich werde im Detail darüber sprechen, wenn ich die End mal in die Finger bekomme. Das wird, uns noch nochmal zu wiederholen, am 27. August sein. Da kommt die Remastered Edition für PS4, für Switch und für mobile Geräte raus. Sollte ich es ausführlich vorab zocken können, dann versuche ich ein umfangreiches und ins Detail gehendes Video für euch vorzubereiten. Sollte ich es erst zum Launch zocken können, dann hoffe ich, dass ihr auch ein bisschen Zeit findet, damit wir eine gute Mehrspieler-Session an den Start bringen. Ich habe ja ein bisschen Blut geleckt durch Final Fantasy XIV und jetzt auch durch das Spielen der Originalfassung. Ich möchte gern sehen, wie sich das jetzt in der aktuellen Version aussieht. Äußert. Und wer weiß, vielleicht ist es ja was, was wirklich gut funktioniert und den Weg ebnet für mehr Final-Fantasy-Multiplayer-Geschichten in der Zukunft. Da sollte es erstmal gewesen sein zu Crystal Chronicles, äh, solche Videos wie das hier und noch mehr Content wie immer regelmäßig auf rpgheaven.de, als auch Podcast-Versionen unter anderem auf Plauschangriff.de und in den Gedankensprung-Feeds. Da gibt es ja zuletzt wieder mehr alte Plauschangriff-Classics, unter anderem den zu The Legend of Zelda, der nach über zehn Jahren, wo wir es original aufgenommen haben, wieder online für alle ist. Und natürlich, ich würde mich freuen, wenn ihr es noch nicht macht, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützen könntet, unter anderem auf Patreon.com. Slash rpg auf steadyhq.com slash oder gerne auch direkt unter paypal.mi slash Vielen Dank und Tschüss!